Dzień dobry, witam serdecznie w pierwszym prawdziwym wydaniu magazynu wideo Sokolim Okiem i na wstępie chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za ogrom reakcji, przede wszystkim pozytywnych po, po tych wieściach, po uruchomieniu niniejszego magazynu. Super, fajnie, fajnie wiedzieć, że coś takiego Wam się spodoba. Mam nadzieję oczywiście, że się spodoba, bo jeszcze do końca nie wiem, jak to wszystko będzie dalej wyglądało. Ale naprawdę ta, ta pierwsza reakcja, mnóstwo pozytywnych wiadomości, już pierwszych pytań, wątków, komentarzy, to naprawdę nastraja strasznie optymistycznie i aż chce się po prostu robić, robić dalej. Mnóstwo już pytań spłynęło, tak jak, tak jak mówiłem, spokojnie sobie to będziemy wszystko przygotowywać. Natomiast ten taki pierwszy prawdziwy odcinek z okoliem okiem chciałbym poświęcić tematowi, który już wcześniej przygotowałem, czyli temu, jak wygląda Formuła 1 w obecnych czasach, w czasach pandemii. Rusza akurat ten mocno opóźniony sezon, który tak naprawdę nie wiemy jeszcze w jakiej ostatecznej formie będzie, będzie wyglądał. I chciałbym porozmawiać o tym, opowiedzieć Wam o tym, czym taki weekend, jak teraz na Red Bull Ringu, będzie się różnił od tego, do czego zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Tutaj część rzeczy oczywiście będzie widać gołym okiem w czasie transmisji telewizyjnych, czy też po prostu czytając różnego rodzaju relacje, Wiadomo, że pewne różnice są, natomiast sama specyfika, sama organizacja pracy w padoku i obecności tych osób, które mogą być obecne na, na torze, jednak no, znacznie się różni od tego, co do tej pory mieliśmy na, na co dzień. Oczywiście największa różnica, głównie dla Was, to jest to, że te wyścigi tak zwane zamknięte, czyli na, na razie cały ten początek europejskiego sezonu, odbywają się bez udziału kibiców, bez udziału publiczności. Tutaj Formuła 1 szacuje, że taka średnia obecność na torach to jest 150 tysięcy kibiców w czasie całego weekendu, teraz mamy zero, więc jakby wyraźne zmniejszenie gęstości zaludnienia na, na torze, co oczywiście sprzyja ograniczeniu tego ryzyka związanego z pohamowaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, no, walki z tym całym potencjalnym zagrożeniem, które gdzieś tam cały czas się oczywiście czai. Trybuny na Red Bull Ringu poprzykrywane, różnego rodzaju płachtami z różnymi hasłami, czy to reklama sponsorów Formuły 1, czy i danego wyścigu, czy jakieś ogólne hasła związane z samą F1. No, ważne jest to, że kibiców na torze nie będzie. Mam oczywiście nadzieję, że wszyscy z Was, którzy zamierzali tam być, czy w Austrii, czy, czy na Węgrzech, czy na innych wyścigach i zdążyli już kupić bilety, to w jakiś sposób ta sytuacja została ze strony organizatorów rozwiązana korzystnie dla Was, w sensie takim, że oczywiście koszty Wam zostały zwrócone i mam nadzieję, że tak, tak właśnie było. Ciekawostka odnośnie wyścigów na Silverstone na początku sierpnia, tam już miejscowa policja, no, trudno powiedzieć, że zagroziła, ale zapowiedziała, że jeżeli fani będą się gromadzić w pobliżu toru, próbują coś tam podejrzeć czy zobaczyć z płotu, no to niestety istnieje ryzyko odwołania tych wyścigów, więc no, trochę byłoby głupio, gdyby w sytuacji powszechnego zagrożenia epidemią odwołać wyścig z takiego powodu, że fani postanowili jednak przez płot sobie zobaczyć, co co tam się dzieje. W Austrii to chyba nam nie grozi, bo społeczeństwo dosyć mocno zdyscyplinowane, poza tym tor też trochę leży na uboczu, to już byłaby potrzebna cała wyprawa, więc no, miejmy nadzieję, że wszystko się oczywiście będzie toczyło bez żadnych takich bezsensownych zakłóceń. Sama obecność ludzi w padoku normalnie od 3 do 5 tysięcy, tak szacują organizatorzy, tyle ludzi przewija się przez padok Formuły 1, teraz mamy około 1200 osób. Jeżeli chodzi o same zespoły, tylko 80 pracowników może przyjechać na tor i być w padoku. Oczywiście zakładając jakieś czarne 
scenariusze. Wiadomo, że każdy zespół musi sobie jakąś tam rezerwę w pobliżu przygotować na wszelki wypadek, żeby ściągnąć ludzi zapasowych po prostu do, do pracy, gdyby któryś z tych podstawowych pracowników no, musiał zostać odesłany na kwarantannę na przykład, czego rzecz jasna nikomu nie życzymy. Ale na samym torze 80 osób, przy czym 60 osób zajmujących się samochodami wyścigowymi, czyli mechanicy, inżynierowie, czy ludzie, którzy są w garażu i mówiąc kolokwialnie kręcą śrubkami przy, przy samochodach. To akurat nie jest Żadna różnica tak naprawdę, bo w czasie normalnego, zwykłego weekendu wyścigowego do tej pory ten limit 60 osób tego personelu operacyjnego również obowiązuje za każdym razem. Chodzi po prostu też o cięcie kosztów, o to, żeby niepotrzebnie tutaj nie pompować tej ekipy, która, która lata na wyścigi, a łącznie podczas zwykłego weekendu wyścigowego 130-150 osób przyjeżdża i, i pracuje na, w garażu w pojęszczeniach gościnnych jednego zespołu, więc tutaj mamy też dosyć, dosyć duże ograniczenie. Jeśli chodzi o samą pracę samych pracowników, Którzy, którzy zajmują się samochodami, no to wiadomo, że wokół aut cały czas no, trzeba chodzić w maskach, trzeba zachowywać na tyle, na ile się da dystans do, do innych ludzi, więc różnego rodzaju prace, zwłaszcza przy nieprzewidzianych wydarzeniach, jak wymiana jednostki napędowej, czy jakieś uszkodzenia po, po wypadku, to wszystko może trwać dużo dłużej i też może być tak, że to oczywiście już zależy od decyzji każdego zespołu, czy mieszamy załogi pomiędzy dwoma samochodami, czy też nie wiadomo, że lepiej nie, że lepiej trzymać ich odrębnie, żeby ewentualnie jeszcze to ryzyko bardziej wyeliminować, więc może być tak, że nie będzie takich sytuacji, że jeżeli w jednym samochodzie trzeba dużo rzeczy powymieniać, to koledzy z drugiej strony garażu po zakończeniu swojej pracy rzucają się na pomoc i dzięki temu cała wymiana powiedzmy jednostki napędowej trwa dużo krócej. Teraz już może tak nie być, w związku z czym mamy też zmianę w regulaminie sportowym polegającą na tym, że ta obowiązkowa nazywamy to cisza nocna, czyli zakaz pracy, zakaz w ogóle obecności w padoku w określonych godzinach z czwartku na piątek, z piątku na sobotę ta, ta cisza nocna jest skrócona o godzinę, czyli zespoły mają o godzinę więcej pracy na to, żeby właśnie sobie na spokojnie tym innym tempem wszystkie niezbędne prace w garażu wykonać. Również zmiana, jeżeli chodzi o samą procedurę startową. Trochę później to się wszystko rozpoczyna, nie 40 minut, tylko 30 minut przed rozpoczęciem okrążenia rozgrzewkowego. Otwiera się aleja serwisowa i można wyjeżdżać na pola startowe. Myślę, że niektóre zespoły sobie to muszą dużymi literami zapisać, bo pamiętam w zeszłym roku, jak Robert Kubica startował w baku z alei serwisowej, to zespół go wypuścił 10 minut za wcześnie. Później Robert za to, za to miał karę, bo po prostu jakoś nie odnotowali, że od pewnego czasu wyścigi zaczynają się 10 minut po pełnej godzinie. Stąd właśnie 10 minut za wcześnie, bo sobie tam tego nie przekalkulowali. No, ale gdyby tylko takie problemy były w się to w ogóle byłoby, byłoby spokojnie. Wracając do samej procedury startowej, 10 minut krócej na polach startowych, czyli znowu mniej czasu, żeby mieszać się między sobą, jakieś tam kontakty niepożądane na polach startowych, nawiązywać pomiędzy ludźmi z różnych zespołów. Tylko 40 osób z każdego zespołu może być na, na polach startowych, w myśl aktualnego tego poprawionego regulaminu. Do tego na ostatnie 3 minuty tylko 16 osób może zostać, czyli po 8 pracowników na na jeden samochód. Trochę jest wydłużony ten czas opuszczania pól startowych, trochę wcześniej trzeba już mieć założone koła do samochodu, wszystko po to, aby ta praca była toczona nieco spokojniejszym tempem, żeby nie było właśnie pośpiechu rzucania się kilku mechaników w jedno, w jedno miejsce. Więc z jednej strony mamy ograniczenie tego całego czasu obecności na polach startowych, żeby nie było okazji do, do mieszania się i do kontaktu, a z drugiej strony wszystkie czynności no, mogą być mogą być wykonywane z trochę, z trochę większym zapasem czasowym. Wcześniej też trzeba zacząć opuszczać pola startowe, żeby na spokojnie, a nie tłum się tam rzucać do tych wąskich przejść pomiędzy prostą startową i, i garażami. Dalej, w samym padoku nie mamy tych wielkich, luksusowych pomieszczeń gościnnych, charakterystycznych dla, dla każdego zespołu. 
Tutaj tak naprawdę dwie sprawy. Po pierwsze sama logistyka i transport, czyli przewiezienie tego kilkoma, czy nawet kilkunastoma, jak w niektórych przypadkach, ciężarówkami, to jest oczywiście dodatkowy kłopot, dodatkowe wyzwanie logistyczne. Też więcej osób byłoby w to po prostu zaangażowanych. Kwestia samego montażu tego na miejscu to również zajmuje czas. Później trzeba się szybko przenieść z Red Bull Ringu po Grand Prix Styrii na Hungaro Ring. Ja wiem, że to jest dość blisko, ale jednak całe przewiezienie tego Majdanu byłoby dodatkowym, niepotrzebnym przecież kłopotem. Stąd też Prawdziwa równość w padoku, tak jak na wyścigach poza Europą rozgrywanych, gdzie te wszystkie ciężarówki i tak, i tak nie docierają. Organizatorzy po prostu przygotowali takie zgrabne, białe baraczki dla każdej ekipy, żeby tam sobie można było posiedzieć w, w przerwach. No i tak te kontakty pomiędzy pracownikami muszą być siłą rzeczy dość mocno ograniczone, więc nie ma jakiegoś tam bratania się i tak dalej. Zresztą do tej kwestii kontaktów międzyludzkich to, to jeszcze przejdziemy, bo dostałem taki dość ciekawy dokument z wytycznymi właśnie dla jednej z firm, która zajmuje się pracą wokół weekendu Grand Prix. Tam, tam też parę, parę ciekawych rzeczy mamy, ale wracając do tych ogólnych jakby wymogów, oczywiście maseczki, trzymanie dystansu około dwóch metrów pomiędzy pracownikami. No jeśli się nie da, no to, to się nie da, wiadomo, natomiast no, tworzenie takich grup, bombli w obrębie jednego zespołu, unikanie, mieszania się tych grup, dużo bardzo procedur. Chase Carey mówi, że tych procedur to jest 90 stron i cały czas rosna, rośnie ta, ta liczba, więc wiadomo, że próbują przewidzieć każdą sytuację, żeby nie powtórzyła się sytuacja z Australii, czyli działanie na ostatnią chwilę zakończone ostatecznie odwołaniem wyścigu. Teraz takiego odwołania nie będzie, nawet jeżeli będziemy mieli pojedyncze przypadki zakażenia w, w jednym czy, czy w paru zespołach, to oczywiście ta strategia bombli i wymiany ludzi po prostu na rezerwę będzie, będzie możliwa. Nawet jeżeli zespół nie będzie w stanie wziąć udziału w weekendzie wyścigowym, cały zespół, no to wtedy Formuła 1 też zamierza na to przymknąć oko i show must go on, wyścig musi toczyć się dalej. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby, żeby tak nie było. E, procedury testowe. Firma Eurofind na miejscu się tym zajmuje. Przed przybyciem na, na tor 72 godziny przed trzeba mieć przeprowadzony test na obecność koronawirusa, oczywiście wynik negatywny. Nie może to, to być starszy test niż 72 godziny przed, przed przylotem i później na miejscu co 5 dni są robione testy. Jest takie specjalne, specjalne miejsce przy wejściu na tor. Jeżeli komuś ten czas już upłynął, wiadomo, że są ludzie, którzy pracują dużo dłużej na torze niż sami kierowcy wyścigowi, którzy w normalnych warunkach przylotują tylko na jeden weekend, ale teraz też mają zalecenia czy też obowiązek, żeby już zostać w tej bańce i jej po prostu nie opuszczać. I jeżeli którejś osobie mija ten termin pięciodniowy, to musi ponownie przejść test. No nie jest to przyjemna procedura, to są te testy wykonywane za pomocą patyczka wprowadzanego głęboko do, do nosa. Wynik no, najpóźniej na drugi dzień się pojawia, więc dosyć to wszystko sprawnie, nie błyskawicznie, ale sprawnie i rzetelnie przebiega do tego pomiary temperatury. Koledzy mówili, że nawet trzykrotnie w czasie jednego wejścia na tor napotykają na, na takie bramki właśnie z kontrolą temperatury ciała, więc dmuchanie na zimne cały czas obowiązuje. Testować trzeba, badać trzeba, dmuchać na zimne trzeba. No i cały czas trzymamy kciuki, żeby to wszystko jakoś dobrze było. Wracając do tych wytycznych takich szczegółowych dla ludzi, którzy pracują przy weekendzie, no to tam mamy takie dosyć rygorystyczne niektóre zapisy, na przykład maksimum trzy osoby na jedno pomieszczenie biurowe przy wizycie na stołówce 4-5 osób i system rotacyjny. W przypadku transportu samochodowego w sumie sporo osób i tak zostaje na to, że nawet kierowcy śpią sobie w samochodach kempingowych. Niektórzy personel, który zajmuje się tym wydarzeniem, organizacją całego wyścigu również Część tych osób mieszka w przyczepach kempingowych po prostu na torze, ale jeżeli ktoś dojeżdża z hotelu, no to albo 
sam, jedna osoba na samochód, albo tylko w grupie, z którą i tak się kontaktuje później w czasie pracy. Nie wolno sobie pożyczać narzędzi na przykład, krótkofalówek, każdy musi mieć swoje, każdy może korzystać tylko, tylko ze swoich, nie wchodzić niepotrzebnie do biur, do pomieszczeń, jeśli już to wywołać osobę na, na zewnątrz, z którą chce się pogadać, więc tak naprawdę no, mnóstwo szczegółowych zaleceń, o których trzeba przez cały czas pamiętać. No i kolejna kwestia to ludzie, praca, która mnie osobiście dotyczy, czyli praca dziennikarska, jak zapewne wiecie, cała ekipa Eleven Sports została na miejscu, zostaliśmy w Warszawie, stąd będziemy relacjonować, no oczywiście jak zwykle bardzo obszernie, cały wyścigowy weekend. Tylko 8 ekip telewizyjnych dostało zgodę na to, aby zjawić się na, na, Red, Bull, na Red Bull Ringu, to jest oczywiście oficjalna strona F1, czyli Will Buxton i jego ludzie, którzy szykują wywiady, które są później pokazywane dość obszernie, więc na pewno nikt stratny nie będzie sobie te wszystkie wypowiedzi obejrzy. Poza tym Sky, Kanal Plus, ORF, austriacka telewizja, czyli, czyli miejscowa, brazylijska telewizja Globo, telewizja łącząca różne kraje nordyckie i Movistar, hiszpańska stacja, a także RTL w swoim ostatnim sezonie z Formuły 1. No, ciekawostek nie ma na przykład telewizji z Finlandii, która oczywiście ma, ma swoich kierowców w stawce, ale do, do padełku na ten wyścig akurat, brzydko mówiąc, się nie, nie załapali. Kolejny dokument, kolejne wytyczne to są dotyczące dziennikarzy piszących, czy też fotoreporterów. Tutaj też duże restrykcje. 23 tylko dziennikarzy i 30 fotografów jest obecnych na Red Bull Ringu. Normalnie to jest no, dobre kilkaset osób tak naprawdę na europejskich wyścigach, przy czym w tych wytycznych, które, które też otrzymałem z biura prasowego FIA jest napisane, że no będzie taki rotacyjny system, jeżeli chodzi o dziennikarzy. Jeżeli oczywiście te restrykcje będą, będą utrzymywane przez dalszą część sezonu, a na razie się na to nie zanosi, żeby były odwołane, więc będzie taki system rotacyjny, przy którym no będzie brane pod uwagę to, żeby grupy językowe jakoś były w miarę równo reprezentowane podczas każdego weekendu wyścigowego. No i też tam jest takie zastrzeżenie, że w sumie wiele się nie traci, bo wstępu do padoku i tak nie ma, a zespoły i tak bardzo niechętnie chcą udostępniać swoich kierowców czy personel do rozmów, do, do wywiadu, więc bardzo dużo obostrzeń, ale organizatorzy wychodzą nam dość mocno naprzeciw. Na przykład czwartkowa konferencja prasowa trwała dobrych kilka godzin, bo zamiast pięciu czy sześciu kierowców, wszystkich po kolei po prostu ściągano do sali konferencyjnej. Zespołami po 10 minut na każdą ekipę, oczywiście kierowcy w maseczkach, siedzący w odstępie od siebie. Pytania zadawane przez prowadzącego, można było też przesyłać własne pytania, czy to filmowe, czy to, czy to mailem, więc dostęp jest i jest też możliwość, to jest w sumie akurat lepsze niż w czasie normalnego weekendu wyścigowego, możliwość posłuchania spokojnie po kolei wszystkich kierowców, bo normalnie poza tą oficjalną konferencją prasową każdy zespół sobie indywidualnie ustala czas, czas trwania i, i porę rozmów z dziennikarzami, więc oczywiście bardzo często się zdarza, że te spotkania są organizowane praktycznie jednocześnie, Trzeba wtedy wybierać. Bardzo często też się dogadujemy z kolegami, że ktoś na przykład idzie do Racing Point, ktoś idzie w tym samym czasie do Hasa i potem wymieniamy się plikami z nagraniami, żeby każdy mógł mieć, mógł mieć jak najwięcej u siebie, żeby można to było spisać, te cytaty, jakoś sobie to wszystko wykorzystać. No a teraz mamy wszystko podane jakby na tacy. Jest przez internet transmitowana ta, ta konferencja. Możemy sobie spokojnie siedzieć i, i oglądać. Więc akurat od tej strony jest to, jest to pewnego rodzaju plus. Tak samo będzie też i przez resztę weekendu. No, załogi telewizyjne mają trochę trudniej. Jak wspominałem, 8 ekip jest na Red Bull Ringu i w tej tak zwanej zagrodzie, w której kierowcy, do której kierowcy wychodzą po konferencji prasowej, czy to czwartkowej, czy to po kwalifikacjach, czy to po wyścigu i po kolei 
obchodzą sobie i stają przed, przed kamerami. Tam normalnie jest dosyć duży ścisk, dość dużo, dość dużo pracy. Jesteśmy podzieleni na grupy, 5-6 grup, w każdej grupie przeciętnie około 5 pięciu różnych stacji telewizyjnych, więc sobie możecie wyobrazić, jak, jak to tam wygląda, jak duży jest ścisk, kierowca podchodzi każdy tylko raz do jednej grupy. Często jest tak, że ustalamy sobie, że tam zadajemy pytania po kolei, czasami ktoś zadaje więcej pytań, na przykład jeżeli jesteśmy z ekipą powiedzmy ze Sky'a czy, czy z F1, wiadomo, że oni potrzebują trochę więcej kontentu i wtedy jakby oni nadają tą tej rozmowie w naszej mini grupie, my się pod to jakoś musimy podłączać. Tym razem jest pięć stanowisk i na każdym stanowisku może być tylko jedna ekipa telewizyjna, czyli codziennie, czwartek, piątek, sobota, niedziela, trzy ekipy nie mają swojej reprezentacji w tej tak zwanej zagrodzie, więc nawet samo znalezienie się, znalezienie się na torze nie gwarantuje, że ciekawe materiały się pozyska. Więc dużo oczywiście restrykcji, dużo zawirowań, bardzo dużo różnic pomiędzy takim weekendem a tym normalnym weekendem. Wydaje mi się, że mogą się też pojawić z Waszej strony różne ciekawe pytania o to, jak ta specyfika pracy w czasie weekendu wyścigowego wygląda z naszej strony. No, czwartek akurat zawsze był bardzo zajętym dniem ze względu na to, że nie ma akcji na torze, więc jest dużo, dużo rozmów, dużo wywiadów, więc zawsze było sporo, sporo bieganiny i przygotowania też dobrych materiałów na całą resztę weekendu. Teraz, tak jak mówię, czwartek był bardzo przyjemny, bo można było sobie spokojnie wszystko obejrzeć i prześledzić bez jakiegoś tam, bez jakiegoś tam ganiania po padoku. No, oczywiście być na miejscu, a nie być na miejscu jest to pewna różnica, ale świetnie sobie zdajemy sprawę z tego, dlaczego tak jest. Szanujemy to, respektujemy i oczywiście z punktu widzenia telewizji i Leven Sports postaramy się przygotować jak najlepszą zawartość tych weekendowych programów dla Was, żebyście mogli jak najlepiej przeżywać ten pierwszy wyścigowy weekend w sezonie 2020. To tyle, jeżeli chodzi o to nasze dzisiejsze spotkanie. Z góry przepraszam, że w czasie weekendu wyścigowego nowych odcinków raczej nie będzie, ale po weekendzie postaramy się to wszystko nadrobić. Już zbieram te Wasze wątki, które tam podrzucacie w komentarzach. Też osobiście chciałem się odnieść do, do paru tematów. Te początki miłości do wyścigu, o których wspominałem w odcinku zerowym, jak tam parę osób słusznie zauważyło, też taką samą drogę przeszli od reportaży pani Niny Lędziel, od książki Formuła 1 Legenda i Rzeczywistość. To była właśnie ta książka, której tytułu nie wymieniłem, ale to właśnie od niej to wszystko się zaczęło. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy taką samą drogę do, do tej wielkiej pasji przechodzili. Pozdrawiam też serdecznie kumpli z podwórka, który też, którzy też się przypomnieli, jak to wszystko kiedyś wyglądało, kiedy staliśmy sobie przy murku, gadaliśmy o rajdach, o wyścigach, jeździliśmy na słynną ulicę Ordona w Warszawie. Co tam się działo, to lepiej niech zostanie, jak to się mówi, off the record, ale to były naprawdę piękne chwile, więc serdeczne pozdrowienia dla Was i ogólnie dla wszystkich kibiców Formuły 1. Słyszymy się przez ten weekend w Eleven Sports, a po weekendzie wracamy tutaj do Sokolim Okiem. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, pozdrawiam.